0: Hoy es un día importante, hoy es un día de ampliar horizontes, de abrir mente, de conectar con una forma poderosa de energía y tengo el gusto de contar el día de hoy con una invitada súper especial, una invitada que trae un mensaje súper poderoso y una súper buena onda y ni más ni menos que quiero presentarles a Jessica Vázquez de Divino Dinero. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy entusiasmada, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de pasar este rato con tus queridos Injodibles, esta hermosa comunidad que has creado.
0: Gracias, Jessica. Bienvenida. Realmente tenía muchas ganas de tener esta conversación. Tuve el gusto de conocer a Jessica eh como muchas otras conversaciones que han escuchado a través también junto con mi esposa que siempre andamos en, en, las, en los mismos barrios, Cicial y yo y, y conocimos a, a Jessica a través de una comunidad muy interesante que se llama Mensaje Premium y eh, bueno pues de ahí empecé a, a seguir su, su, su mensaje y, que, y qué bueno que tengamos en México y en Latinoamérica eh, alguien como Jessica que esté abriendo brecha para ayudarnos a desarrollar, a fortalecer la mentalidad en aspectos de, de varias cosas, pero particularmente del dinero, déjenme presentar formalmente a Jessica porque hice mi tarea, créanme, hice mi tarea entonces les voy a hablar sobre Jessica Jessica Vázquez es coach internacional conferencista, reconocida en dos ocasiones por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México en los negocios, Jessica tiene la visión de normalizar la riqueza en los países de habla hispana a través de la amabilidad, la confianza y la valentía es anfitrión en el podcast Divino Dinero, donde comparte estrategias monetarias y emocionales para conquistar tu forma. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi research? Ok, no, tengo que confesar que eso lo leí de tu sitio web, pero la verdad es que me cautivó. Esta, esta manera, este bio, esta biografía que está ahí muy concisa, muy clara, muy directa, pero tiene unos toques que ya nos hablarás más adelante porque vamos a empezar con tu historia, pero normalizar la riqueza en países de habla hispana, me gustaría escuchar tú cómo elaboras sobre eso, y las estrategias monetarias y emocionales, ¿no? o sea, la relación tan poderosa que no tal vez no todas las personas la vemos tan conectada de una manera eh, como estrategia, lo vemos más como un efecto, la, la emoción y el dinero, pero como una estrategia empezar por la emoción y seguir con el dinero o viceversa, ya nos contarás. Jessica, como, como sabes, en Injodible eh, nuestra filosofía, nuestra misión es eh, darle a nuestros invitados eh, la plataforma, el foro, poner los reflectores para que nos cuenten y nos compartan su historia del héroe. Todos tenemos una historia de héroe y el resultado de la persona que vemos en este momento es el resultado de ese proceso, de ese camino que todos tenemos que nos va forjando, ¿cierto? Que vamos eh, teniendo experiencias críticas, tanto positivas, negativas, que nos van marcando. Y si esto fuera tu historia y así empieza el cuento, así empieza esta eh, odisea, érase una vez, ¿cómo le empezarías con esa frase? ¿Cómo empezarías tu historia?
1: hace una vez en el año del 77, alguien que nació después de una noche de mariachis, adelantándose seis semanas a la fecha estimada de parto.
0: Seis semanas. Ahí empieza, ahí empieza esta Jessica aguerrida a trabajar con la adversidad. ¿Qué, qué causó esa, 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 esa circunstancia? Es...
1: El bailongo y la fiesta del cumpleaños de mi abuelo. Mi abuelo cumpleaños el 16 de febrero, y dice la leyenda que en esa ocasión hubo un gran festejo, mariachis y demás, y mi mamá, embarazada, pues ya en estado prácticamente tercer trimestre, obviamente, pues en el baile y demás, yo creo que yo me adelanté, se me hizo fácil, o me gustaron los mariachis, y al día siguiente empezó la labor de alumbramiento y a las 9 de la mañana ya estaba yo feliz. <ríe> Buenos días.
0: Ok, eso ya nos da cuenta de que naciste en el seno de una, de una familia que celebra, que festeja y que eh. música. ¿Cómo, ¿Cómo más describirías ese entorno? ¿Qué más había ahí tus papás? ¿Esto era en Ciudad de México? ¿Dónde fue? ¿Qué, qué, yo ¿Cómo nací, estaba el entorno?
1: Yo nací en la Ciudad de México. La verdad, Víctor, que como diría mi hermano, yo sí me reconozco como uno de los hijos consentidos de Dios he tenido la enorme fortuna de, de ser una hija muy deseada eh, unos papás muy generosos en su compartir eh, estamos hablando de los años 70, mis papás súper hipiosos, viva el amor y a ellos les agradezco muchísimas cosas de mi formación y yo te diría Vic, que lo que más les agradezco es uno de mi papá, el, te digo en contexto hippies, etcétera el darme las mismas oportunidades que para entonces no eran iguales para hombres y mujeres. Y te estoy hablando, no solo brindar una educación profesional de primer nivel, sino poder usar pantalones poder aprender a andar en bicicleta, patinar. Eh, yo tenía un casco de fútbol americano. O sea, esa parte de, de brindarme esas oportunidades que en su momento era, wow, súper criticado, y este se fajó y eso es lo que quiero para mi hija, primogénita. Y de mi mamá, dos cosas. La, la gentileza de, de siempre estar viendo el, el silver lining, o sea, el lado constructivo, el, el sí, pero esto es lo positivo y que me enseñara a leer tan chiquita. O sea, yo a los cuatro años yo ya leía por puritito gusto. Entonces, ese fue un pasaporte bien grande que, que alimentó mi mente curiosa. Entonces, sí, fui muy criada en ese ambiente, muy generoso, muy eh, cariñoso y siempre nutriendo los, los talentos de cada hijo. Yo soy la mayor de tres y el gran regalo que, que me dieron mis papás fueron mis dos hermanos y sobre todo construir sobre la hermandad de, de, nunca hubo esa competencia entre hermanos y así crecí o sea, en una familia tradicional mexicana con un chorro de primos <ríe> esa, esa fue mi, mi historia
0: interesante eh, cuando mencionas eh, con estos papás eh, hipiosos cuéntanos un poco a qué se dedicaban tus papás
1: mi papá es contador público y él estuvo involucrado en diversas industrias, la mayor parte de su carrera profesional en industria automotriz. En algo que aprendí de mi papá, lo cito con frecuencia porque he aprendido muchas cosas de él. Eh, él fue el primer profesionista de, de nuestro linaje, entonces no soy la única que ha, decías tú en tu eh, presentación y te agradezco, de abrir brecha. entonces No, no fui la única, pues, ¿no? eso me viene del de linaje. Y mi mamá, eh, pedagoga, ama de casa, eh, medio tiempo y especializada en educación de la primera infancia. Entonces, claro que mi mami tenía un chorro de recursos para formación emocional, para entretener, para estimulación. Entonces, esos primeros seis años, fantásticos. O sea, mi mamá, además del don, lo tenía de profesión.
0: Qué interesante. O sea, hay una formalidad en cuanto a su, su formación y en cuanto al... El la forma de vida que tenían, pero ellos tenían esta, esta mentalidad abierta, un poco progresista, ¿no? En el sentido sí. que decías, de, abiertos en cuanto a la eh, equidad de si la niña quiere ponerse un casco y subirse a la bicicleta, adelante, ¿no? Eh, diferente a la, a, la, a la época donde teníamos, yo creo que en los 70s, pues mucho más marcados los roles, ¿no? De estos para chicos y estos para chicas, ¿no? Eh, sí. y, y así empieza con... Con, con estos padres.
1: Pero fíjate, Víctor, desde entonces siempre fui muy curiosa, o sea, siempre me, me preguntaba, bueno, debe haber una razón, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí me cuesta trabajo el deporte? ¿O por qué a mí me cuesta trabajo relacionarme con otras personas? ¿O, o cómo somos de los 12 a los 14? Como siempre, esta curiosidad del comportamiento, eso también lo recuerdo mucho. Y esa curiosidad fue mi tabla de salvación y mi hilo conductor de, de muchas noches oscuras del alma, diría nuestro querido Tomás More
0: Era un paseo por el bosque, ahí, ahí, ahí vemos este patrón interesantísimo del viaje del héroe, ¿no? Era así una vez esta chica que nació adelantada por el jolgorio de la fiesta, tiene estos padres maravillosos, progresistas, eh, tiene esta infancia... ...súper plena, donde le dejan hacer lo que ella quiera hacer, eh, experimentar... Eh, ...y era un paseo por el bosque hasta que un día llegó la adolescencia y llegó la secundaria... ...y te hiciste estas preguntas, ¿por qué se me está complicando? ¿Y llegó alguna respuesta en aquel momento o lo descubriste mucho después?
1: Lo he ido descubriendo, les da mucha risa, pero te lo juro que me acuerdo que en una materia... Creo que era español. O, el objetivo era investigar, que aprendieras a investigar y a citar referencias bibliográficas y demás. El tema era libre. En realidad, el objeto del trabajo era que los chavos aprendiéramos a investigar, a citar, a, a elaborar un, un proyecto escrito. Todo el caballo, los autos. Y mi tema, escucha esto de, de la investigación, era cómo somos de los 12 a los 14. <risa> Y entonces ahí entendí, ah, ok, y noté que había mucha diferencia. Te digo que libros había en casa por la formación de mi mamá. Y entonces decía, ah, qué interesante. O sea, ¿cómo son tan pocos años, de 12 a 14, y tenemos rasgos ya tan diferentes? Y lo podía ver claramente entre mis compañeros. Parecían muy pegaditas las edades, pero era gran diferencia el comportamiento. Y ahí empecé, lo primero que descubrí fue que somos seres únicos, y que cada uno tenemos nuestro ritmo de madurez y nuestros talentos. O sea, así era la conclusión de aquel trabajo. Yo tenía 12, algunos de ellos 14. Y fue, bueno, tal vez no es que nadie esté mal, es que cada quien tiene un ritmo y unos talentos diferentes. Y, y ahí me dio mucha paz. Y ahí siguió ¿eh? esa curiosidad.
0: Pues... Ya nos contarás cómo pudo eso haber influido después porque eh, en la adolescencia realmente no es del todo común eh, llegar a una conclusión de esas. Generalmente es cuando más batallamos porque creemos que el mundo está en nuestra contra, ¿no? Un poco la, el, el patrón común en la adolescencia es sentimos que el mundo está en nuestra contra porque justamente lo que decimos es cómo los demás no pueden ver las cosas como yo, ¿no? Eh, y tú ya tuviste esta, esta reflexión sobre, probablemente no todos somos iguales y cada quien es algo distinto. Me interesa mucho el aspecto de la, de la diversidad en general, es, es algo muy recurrente en el trabajo que hago, igualmente en el mundo del coaching, y sobre todo también este aspecto de destacar la, el valor en la diferencia. ¿no? Eh, y tú tuviste esta experiencia desde, desde niña, que digamos, dirías que la secundaria fue una experiencia donde justamente esa, esa diversidad que ibas entendiendo esa, 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 esas características, vamos a llamarle, eh, que te daban una característica especial a ti como a lo mejor ser aplicada, ser concentrada, ser tal vez eh, competitiva, eh, te, te, te forjaron eh, un carácter fue, fue, ¿Sí? Se, se, ¿Se alcanzó a permear a tu carácter? ¿Te volviste como competitiva? ¿Te volviste...? Eh...
1: En la, son dos mundos diferentes, Víctor. En la secundaria me volví muy a la defensiva. O sea, como era muy común este tema de, de burla y ataque, pues mi forma de defender al sentirme atacada era te aviento el cerebro por delante. Y muy crítica y muy pues brillante de, de mente. Tenía un humor negro muy agudo y duro. Eh, entonces, no, no me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo, pero no sabía cómo salir de ahí. Eh, crítica con mis compañeros, incluso con profesores, ¿no? no es un lugar al que quisiera volver. Y el otro lado de la moneda fue la preparatoria. O sea, yo fui la misma, fíjate qué curioso, era la misma persona en cuanto a carácter, tal vez, pero como el contexto era diferente pues mi actitud también era diferente. O sea, volvería a decirte, te aventaba el cerebro por delante, pero para ayudar, ¿sabes? A ver, ¿qué no estás entendiendo? Yo te explico, porque yo sí soy buena en etimologías. A ver, te explico.
0: En pero sí. Si so... En la secundaria el cerebro era un arma y en, en la prepa se volvió, se volvió una herramienta. Pero lo importante es que ese fue parte de tu viaje del héroe. Entonces, la prepa fue otra experiencia y era otro sí. entorno, sin duda. Y entonces llegamos a la maravillosa edad de escoger carrera, universidad, ¿cómo fue tu proceso?
1: Yo no escogí carrera en la prepa, yo escogí carrera a los 12 años, cuando estaba en la secundaria, eh, otra vez por, por orientación de mi papá, como yo lo recuerdo, es que una vez llegó y me dijo, hay una carrera muy interesante, me enteré de algo, siempre nos decía, ¿qué aprendiste hoy? entonces me dijo, hay una carrera que, que se llama Mercadotecnia, y tiene que ver con los que hacen los anuncios y demás, y me compró una revista de estas coleccionables de la publicidad, me encantó, Víctor, o sea, dije, y de aquí soy, ¿te acuerdas que yo decía por qué somos como somos entre los 12 y los 14? Y esto era, a ver, profesionalmente te dedicas a ver por qué la gente hace lo que hace compra lo que compra, etc uy, qué más felicidad me encantó dije, de aquí soy, y empecé a coleccionar esas revistas, mi papi me las llevaba de estos fanzines coleccionables cada semana y me fascinó, entonces yo estaba muy clara quiero estudiar esto, ya a la hora de formarme en, en la carrera estaba entre mercadotecnia y comunicación pero a mí lo que me interesaba era publicidad la verdad y comportamiento del consumidor entonces la que tenía más materias de eso que me interesaba era mercadotecnia y así la elegí o sea fue muy simple siempre me gustó la parte económica no solo del dinero sino de los negocios y demás y esa no estaba en la tira de materias de psicología organizacional y si sí estaba en marketing y dije no pues ya está es esta
0: y súper feliz me, me divertí mucho y entonces la carrera elegida fue cuál mercadotecnia mercadotecnia ¿Dónde estudiaste Mercadotecnia? En el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey, Ciudad de México. O Estado Salud, de México, Salud, allá Salud.
1: con mi querido Bogo, la mascota de los borregos.
0: Ah, mira nada más. Y entonces, bueno, eh, se materializó tu, tu deseo por indagar por qué las personas somos como somos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Aplicado sí. al mundo de, de, de la mercadotecnia, de la publicidad de los negocios. Eh, vaya, ya, ya me gustaría escucharte más adelante sobre, sobre ese tema. Y entonces, la carrera ya elegida desde hace muchos años, seguramente, como ya explicaste, no batallaste mucho en, en la elección como tal, sino nada más ver exactamente cuál carrera en particular tenía la combinación de disciplinas que tú querías, pero hacia ya te, te, te encaminaste. La, la, la licenciatura, la carrera, eh, fue, fue una experiencia... Agradable, hubo, ¿Hubo situaciones que te hayan marcado? ¿O ya de ahí nos vamos directo a, a, al mundo profesional?
1: Dos cosas me marcaron ahí. Fue la primera vez que yo escuché a un conferencista. Yo me involucré de inmediato, así, los, el primer semestre en la Asociación de Estudiantes de Mercadotecnia, mi queridísima AEM. Y ahí estuve tres años, Víctor, hasta que llegué a ser vicepresidente. Y estas organizaciones de estudiantes pues se encargan de llevar conferencistas, organizan congresos y demás. Yo tenía como dos meses en la carrera y esta asociación organizó una conferencia de publicidad y demás. Y me acuerdo que vi al cuate de esta agencia hablar de sus campañas y dije, uy, estoy en el lugar correcto. Y además decreté, y un día yo voy a estar ahí, un día yo voy a dar conferencias pasaron los años y después esa asociación de estudiantes de mercadotecnia me invitaron a mí a dar una conferencia, imagínate, o sea, fue maravilloso. Eso me marcó y la verdad que ahí se empezaba a, a manifestar el síntoma de de un desorden alimenticio que yo no tenía ni idea de verdad fui a la biblioteca y yo esta forma de comer como que no es normal con esa desesperación y una ansia y una obsesión y dije, no, esto, esto no es normal. A ver, voy a investigar y ahí te voy a la biblioteca. ¿no? Y ahí vi con, ¿esto será que comedores compulsivos? Algo no me cuaja, pero no sé qué es. Y no, no tuve los elementos para, para identificarlo, pero sí sabía que era mi forma de tranquilizar el nervio estudiantil o la prisa o el ansia. Ya estaba ahí el síntoma muy claro. Yo no supe identificarlo. Pero eh, ahí estaba ya, en
0: ¿eh? la nube negra, y venía la tormenta, Víctor. Ok, ahí, ahí tú habías detectado, por un lado, inspiración, con este conferencista que reforzó más en ti el, el, el camino, estás en esta posición interesante, en esta asociación de, de, de alumnos, eh, ¿recuerdas quién era ese conferencista?
1: No me acuerdo, era alguien de BBDO, era un creativo, eh,
0: okay, de una campaña, ¿sí? sí. Para los que sepan del mundo de, del marketing, la publicidad, pues una, una institución, ¿no? Entonces ya me imagino el mensaje que habrá dado, pero te llegó y te llegó profundo. Y luego eh, detectas en, en, en ese momento una tendencia tuya a eh, tu estado emocional, algo, algo pasa con la alimentación, la alimentación te da una indicación de que algo, algo está pasando, este, y tú empiezas a detectarlo de ahí sí. sales eh, eh, bueno, en este punto además de tus papás por supuesto, este hombre que escuchaste ¿hubo algún otro mentor que valga la pena eh, resaltar que haya, que haya habido en este camino, alguien que haya marcado tu forma de pensar dos un estudiante que era el presidente
1: de la asociación llegó a ser presidente mi querido José María Manzanares Chema el rey Chema eh, me encantaba ese cuate súper entusiasta él siendo rey de la escuela hizo cosas disruptivas ¿sabes? Eh, voy a rentar la feria de Chapultepec solo para los alumnos Chema no la vamos a llenar claro que sí y, y ese espíritu de poder Contagiarnos y subirnos a todos al barco de si sí se puede, si sí se puede, eso fue fantástico. Y dije, wow, que okay. ahí entendí. Y este tipo, qué liderazgo situacional maneja y qué inteligentemente es capaz de transmitirlos. Esto es lo que veo. Cuando fueron elecciones de esa, de esa sociedad, me acuerdo que él, él no presentó su plan de trabajo, él dijo, yo tengo esta visión. Eh, y hoy una de las, de las formas con las que yo celebro cada alumno de Divino Dinero es esa, con esa música, The Land of Dreaming de Master Boy porque me conecta con, con, esa, con ese entusiasmo inocente estudiantil de, de si sí se puede y este es un, un es una, mundo de sueños él y uno de mis profesores, el más rudo el profesor Héctor Mesa, durísimo ¿eh? durísimo eh, ya el seminario avanzado de marketing o sea, muy gente, esto no es el blog de marketing esto no es nada más anuncios lindos, no, hay una estrategia detrás de eso y con mucho rigor de negocios, ese eh, fue un duro, y después tuve oportunidad de trabajar con él, pero yo te diría ellos dos
0: interesante, siempre por un lado está el inspirador, el soñador, el que te enseña a que no hay límites, más que los que nos ponemos pero por el otro lado está esta otra influencia también muy común en nuestras historias de la persona que te ayuda a poner los pies en la tierra, de la persona que de alguna manera te dice puedes tener lo que quieras pero también vas a tener que hacer cosas que no 100% te gustan para lograr lo otro que sí quieres. ¿no? Y eso los profesores que nos exigen que nos llevan a sacar más de nosotros generalmente lo logran dos personajes interesantes. A ver, aquí una pausa. A ver, yo escucho una niña que se adelanta al parto por una, un jolgorio, una fiesta, estos papás, todo este rollo, y, y hablamos mucho de estudiar y cerebro por delante, pero ¿y qué onda? Y la fiesta, y hasta aquí ya casi ya estamos llegando a tu salida al mundo profesional, y, y esa Jessica festiva, y esa y es ¿cómo era? Había, había una vida personal de, de, de convivencia, este... Chicos, chicas, ¿cómo estaba la cosa?
1: Fíjate que yo fui como un late bloomer. Toda la parte romántica y demás vino para mí súper tardío. Eh, y, y la verdad es que tenía pocos amigos, buenos, pero pocos. Y nunca fui mucho de fiesta. Se lo atribuyo a mi ser sensible e introvertido. Pero yo te diría, yo recuerdo dos épicas fiestas. Una, a la Noche Mexicana, que organizaba esta asociación de estudiantes. Entonces, como yo, hashtag introvert, pues yo no quería como socializar con toda esta raza, ¿verdad? Entonces yo dije, yo atiendo la taquilla, ¿cómo no? Entonces, semejante parrandón que agarramos eh, mi amigo Julio y yo en la taquilla. Ellos los mariachis y demás, entregamos las cuentas claras del divino dinero. Pero no recuerdo una época, digamos, <ríe> eran tan contadas mis salidas que, que las recuerdo por épicas, pero yo te diría, las contaba con con los dedos de la mano, me, me divertía más otras cosas, o sea, como qué me vas a preguntar? Me reía mucho, era muy simplona, o sea, tenía compañeros que lo facilitaban, entonces éramos muy bobos, o sea, muy simplones y, y hacíamos ridiculeces en el salón de computación, o sea, la risa siempre me acompañó y, y me ayudaba a liberar muchísima presión. Pero no fui tanto de, de fiesta parranda y demás, ¿eh? no, no me encantaba. Claro. Sigue sin gustarme tanto, eso sí, los mariachis, donde sea, y, y no tengo llenadera, diría mi esposo.
0: Y con esto nos das una pincelada también de, de, de quién fue, cómo se formó y, y tu característica de personalidad. Llamaste, eh, hablaste de introversión, ¿no? Y, y yo me imagino que al paso del tiempo ya tú nos dirás. Eh, es algo que incorporas en tu personalidad pero que al mismo tiempo puedes desarrollar el otro lado donde si te lo propones porque a, a mí me dices que eres introvertida y ahora que me cuentas tu historia pues ya entiendo ¿no? pero yo no hubiera pensado en un principio que fueras eh, introvertida pero esa es la parte interesante de las historias de las personas y aquí Jessica ya estamos al borde de llegar al inicio de tu carrera ¿Cierto? De aquí sales de, de, de todo este contexto. Y, ¿Y hacia dónde te vas? ¿Qué, qué, qué viene en, en esta historia de la heroína?
1: Yo te digo que empecé a trabajar con... Empecé desde muy chica, igual por una recomendación de otro compañerito de la asociación. Eh, trabajaba yo desde el séptimo semestre en compañías internacionales. Tuve esa fortuna, entonces, wow en, en aquel entonces, la primera empresa en la que yo trabajé, General Electric, en un superproyecto proyecto de becarios, o sea, Disneylandia. Dije, esta cosa me gustó, sí me gustó este mundo. Para mí el, el tránsito era, uy, voy a dejar la asociación que tanto quiero, Chema, mis amigos, etcétera, ¿qué va a haber allá afuera? Y la transición fue facilita. Esta asociación me dio muchos recursos de relacionamiento, desde entonces fui como muy estratega ¿sabes? yo decía, en, en mi mundo ¿no? así lo entendía yo, híjole pues si quiero como un trabajo bueno, que esa siempre había sido mi tirada porque es lo que aprendí y luego fue el reto, ¿no? deshacerme de eso que si quiero una buena chamba, esto se necesita con, con conectes o con referencia y pues en mi casa no los tengo ¿cómo me los voy a crear? pues me meto a la asociación, ¿no? ahí seguro voy a conocer gente que conozca mi trabajo y listo ya está y así fue, así me no funcionó mis otros tres trabajos fueron por referencias de la asociación que tuve muy claro eso de te pones en la pecera y la gente pues ve tu trabajo y te invitan a participar en otros proyectos, eso lo tuve muy claro como que es nada más muéstrate, muestra tu genialidad en acción y listo, seguro te van a llegar otras oportunidades, yo ahí bien inocente y mi carrera ya de mayor tiempo fue en la industria de tecnología, en, en TI, vendí hardware, software, de broma les digo, me faltó Topperware, pero toda esa parte, ahí estuve, esa fue mi gran desarrollo profesional, siempre en el área de ventas y marketing, que para mí fue un, híjole, fue un trago amargo de ego, decir estoy en ventas, fue difícil y la tensión en ventas no supe manejarla a ver, en contexto bien yo tenía 21 años y ya era responsable de no sé cuánto porcentaje de cuota de la empresa más grande de computación en México entonces no, no tenía los recursos emocionales y ahí fue donde puta, me, me quebré o sea, me, ahí se me desató la bulimia, todo lo que da ataques de ansiedad que no podía ni describir eh, y un ambiente muy competitivo y lo que más me minó fue esa falta de habilidad para, para poder lidiar emocionalmente con, pues con este ambiente competitivo y, y me vino mucho un síndrome del impostor y quién soy yo y sumado al, al rigor de la cuota nadar contracorriente cargándome a mí y todos mis pensamientos nefastos de jota oh, y si no puedo y si no puedo siempre pude ¿sabes? pero fue bien duro, yo creo que tres veces más difícil por, por no tener estos recursos de, de manejo emocional.
0: gente aquí llegamos a, a este punto de inflexión, ¿no? donde de, al inicio de la historia eh, todo fue, deseaste un paseo por el bosque hasta que un día llegaste a la secundaria y ahí el camino se puso un poco eh, complicado y después vuelves a salir a lo planito, sales a la prepa, fluye todo maravillosamente, encuentras este ambiente, viene la carrera, encuentras esta asociación, inspiración, compañeros, y empiezas a trabajar eh, joven, pero en tu capacidad, que seguramente te habrá llevado a ir asumiendo cada vez mayores responsabilidades, eh, empiezas a crecer, y entonces otra vez se da el, hasta que un día llegas a este punto en tu vida, 21 años, en una de las empresas más grandes de software, me imagino, de México y del mundo, eh, en, en una posición de mucha responsabilidad con una cuota muy fuerte eh, y, en, y en esta combinación, este dilema entre mercadotecnia y ventas y aquí se destapa algo que ya habías tú detectado en la, en la etapa anterior, la bulimia, mencionaste bulimia. ¿Cómo, cómo, ¿cómo describirías esta experiencia que seguramente es de lo que más te ha forjado? En general, no solo la bulimia, sino este, este entorno, hablaste de síndrome del impostor, eh, no sé si incluso escuché o me pareció escuchar tal vez un poco de depresión, o sea, de esta eh, sensación de impotencia, de duda de tus habilidades, eh, que efectivamente, y ya me contarás por qué te volviste coach, pero eh, te, te sabrás muchas historias, ¿no? Eh, yo... Yo tuve mi propia ración en el tema y ya te contaré algún día también por qué me volví coach, pero no, no va a ser muy diferente, seguro, la historia. Eh, entonces, llegas a este punto y empieza la bajada, empieza el declive, a bajar hacia, hacia, hacia el punto oscuro. ¿Cómo fue, Jessica? Súper duro. Súper duro porque afuera los
1: resultados no, no contaban esa historia. O sea, siempre fui de los más destacados de los talentos jóvenes con mayor potencial de crecimiento tuve managers fabulosos eh, mentores de vida que hasta ahora son mis grandes amigos mi querido Gabriel Ocadis o Enrique Fernández o sea gente admirable Rafael Pícolo etcétera entonces afuera ay ¿cómo crees que, que te sientes nerviosa? ay ¿tú? o sea tú la que siempre llega la que siempre logra la venta la que siempre logra el resultado pero era un infierno, además, silencioso, porque, porque como que cuando lo compartía, todos lo minimizaban, ¿sabes? De, ay, tú, por favor, no seas ridícula, si tú siempre puedes, ¿no? La única que sí me daba mucha oreja y escucha era mi amiga Gaby, que se convirtió ahora en mi comadre, literalmente, madrina de mi hijo, el Sibarita, ella sí me escuchaba, ¿sabes? <risa> y ella me oía y, y tal vez porque éramos muy similares en cuanto a desempeño académico alto y demás, o sea, sí había, como sí te entiendo y no pasa nada y vas a estar bien y lo decía con tal gentileza que, que me ayudaba a contenerlo. Eso me, me ayudó mucho. Entonces fue duro, durísimo y además era un ambiente bien competitivo, o sea, yo, como que me volví, retomé mis genes de la secundaria <risa> y, y súper competitivo. Entonces, me no, el, no
0: fue. El entorno fácil. corporativo típico, la empresa era transnacional. Sí. Podemos decir el nombre: Hewlett Packard. Hewlett Packard, ah, gran empresa. Como toda empresa transnacional, pues me imagino la competitividad al interior, pues estamos hablando de diferentes mercados y, y en cualquier empresa pues hay una escalera corporativa, ¿no? Está también el tema de pues todo el mundo quiere avanzar, ¿no? Y, y a veces pues el que está adelante, pues esperamos que o se mueva o se quite para avanzar, ¿no? Entonces, eso eso puede generar Lo otro de los resultados, la expectativa de los resultados, la imagen que queremos dar. Entonces, me imagino la, la, la presión brutal que tenías, pero además mencionas algo interesante. que di, di, Dime tu perspectiva. Con, con la historia que nos cuentas, una chica inteligente, con mucho tesón, este, muy responsable. Entonces, creaste esa imagen también alrededor tuyo, en, me imagino en tu círculo íntimo y hacia afuera. Y eh, efectivamente eso muchas veces genera esta, esta situación... Que cuando alguien así está en problemas, como dices tú, parece que no te creen, ¿no? O, o eres la última persona a la que voltean a ver le ponen atención de, oye, está bien, se siente bien. No, porque la gente asume no, hombre, ¿qué problema puede tener esta persona? ¿no? Además, si lo tuviera lo resuelvo porque ella es buenísima súper inteligente. Entonces tuviste también esa sensación de en un momento, me imagino, a lo mejor no era fácil para ti también decirlo y cuando ya estabas lista para decirlo, la gente no te creía
1: Sí, sí. Y en este entorno descubrí, diría mi amiga Pamela de HP, descubrí una hermandad súper fuerte. O sea, decía mi amiga Pam, nombre, no, si eres hermano de cuota, de cuota de ventas, eso es más, te une más que ser hermano de sangre, eres hermano de cuota. Me
0: encanta.
1: Y descubrí una hermandad y, y de mis mejores amigos ahora son, los conocí ahí. Porque el tener un, vamos a decir, un objetivo común, o en mi mente en ese entonces era un enemigo común, que era la cuota, pues ¿cómo entre todos le damos? ¿no? Y le partimos, diría Pículo, su madrecita. Su ¿Cómo lo digamos? hacemos? Ajá, entonces todos más o menos de la misma edad, o había una camada, digamos, de talento joven del estilo, y ahí conecté con de mis mejores amigos, o sea, gente al grado de de que ha ido a donar sangre cuando mi familia lo ha necesitado. O sea, de verdad es una hermandad absoluta. Entonces somos nosotros los que compartimos esta cuota contra ellos, ¿no? Bien, contra nosotros. la cuota, ¿no? De Wolfpack.
0: En este punto, Jessica, ¿dónde tocas fondo? ¿Dónde este este capítulo te lleva seguramente a, un, a un, eh, una experiencia cumbre?
1: Cuando, y fíjate que HP lo sabía, en el sentido que esto era un, sabía el tema de que todos estamos inmersos en estrés y demás, porque nos daban muchos recursos. Había una línea, la hotline, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era de ayuda psicológica. Una superprestación, Víctor, imagínate. Entonces, podías hacer tu denuncia anónima, con este estándar de una empresa transnacional de de un respeto por el individuo, de no discriminación, etcétera, ¿no? Y algo que hacían muy bien, eh, que yo no sabía aprovechar, era que tenías un teléfono rojo donde podías hablar y contar tus penas, era contención emocional. Entonces sí me acuerdo una vez de, lo siento, me salgo yo, ya había ubicado un baño en el estacionamiento del sótano donde no iba mucha gente, junto al gimnasio, y ahí hacía mis llamadas ¿no? y lloraba con un cerro de bolsa de comida al lado. O sea, esa sí fue de... Uy, esto sí está como muy grueso, ¿no? No puede ser. Eh, esa fue un punto de quiebre
0: eh, duro, duro.
1: Y, y la salida, digamos... ¿eh, ¿Me vas a decir algo? No, Juan? no,
0: no, por favor, sigue, sigue, sigue. La salida.
1: La salida fue cuando... Además, ahí se me... A, Travesó el corazón, mi primer... Te dije que fui late bloomer, entonces mi primer desquiebre eh, emocional fue ahí, o sea, 20 altos. Y me acuerdo perfecto que mi papá me decía, bueno, ya estuvo, déjanos a los que te queremos demostrarte el amor que tenemos por ti. Y dije, sí, ya estuvo, vámonos. Y en ese entonces yo estaba estudiando la maestría y, y me volqué mucho a la maestría otra vez está de nuevo este hilo conductor salvavidas de mientras esté aprendiendo algo es útil para mí y, y desde entonces dije yo yo quiero ir a Santiago de Compostela o sea este camino de peregrinación se me presentó como muchas cosas que yo, yo no creo en las casualidades yo creo que son señales se me presentó porque acompañamos a una amiga a un curso de cortando lazos o no sé qué, yo creo que era la etapa en que todo el mundo terminaba con el novio y esta amiga había terminado con el novio y nos dijo de su curso este y yo te lo juro vi que dije la voy a acompañar porque esta anda baja de proteínas, se me vaya a desmayar en la clase quién sabe qué le van a hacer a estos a <ríe> y ahí, ahí empezó tuve oportunidad de hacer mi primer viaje a Perú y ahí fue donde dije, wow, eh, eh, this is it. Esto es. O sea, conectar en Perú, en Machu Picchu, la primera vez que yo viajaba sola, etcétera. Dije, es esto. Es esto y es por aquí. Y lo que sigue es Santiago de Compostela. Y, y me costó un par de años concretarlo. Y te digo, otro de los beneficios eh, grandes de, de las personas, ¿no? De, para que sí, te doy chance. Para quienes de la audiencia
0: no, no entiendan... Eh, qué es el, eh, Santiago de Compostela. Quizás brevemente nada más eh, decirnos qué, qué, qué significa. Santiago de Compostela es un camino de peregrinación en Europa. Eh,
1: hay diferentes caminos de peregrinación. El, la, la caminada de Compostela termina justamente en este pueblo de Santiago, de Compostela así se llama, y puedes iniciar desde Francia o vas bordeando por el norte de Europa y demás pero estamos hablando de caminar un promedio entre 25 y 35 kilómetros diarios. Puedes hacer desde 100 kilómetros, te dan la compostela, que te los echas en una semana. Y yo hice cálculos y dije, pues, puedo cuatro semanas. Pedir vacaciones, imagínate, Víctor, en este ambiente que te conté. Y, y eso es de lo que más le agradezco a esa empresa, que me hayan dado, sí, claro, vete. Y yo no les pregunté dos veces, al día siguiente compré mi boleto. Entonces, haberme ido a Compostela un mes y caminar, oh, también... pocas cosas te digo que me cambió la vida, Santiago de Compostela es una de ellas.
0: Eh, y muy importante que lo compartas, ¿no? Al, al margen de quién puede o no puede ir a, a Europa a hacer ese camino, lo importante es esto, es, es, un, es una, una experiencia de sanación, de transformación, que se hace a través de caminar, yo no lo he hecho y tengo ganas de, de, de hacerlo, pero sé... Eh, de, historias, de muchas historias de gente cercana también que lo hace incluso cada año cada dos años eh, porque es verdaderamente un, un proceso de, de, de sanación y de transformación pues por la reflexión que puede venir en una caminata, en la convivencia en estar eh, en la naturaleza porque además vas con tus propios medios muy, muy interesante el proceso para quien no supiera qué es esto del, del camino de Santiago y aquí Jessica eh, quiero hacer énfasis en algo que tú ya enmarcaste muy bien. Personas injodibles se hacen, se pueden hacer solas con su mente, su corazón, de cómo reaccionan al entorno y hay muchas historias de injodibles, pero también las personas injodibles se hacen en el seno de familias injodibles y también personas injodibles acaban creciendo y agradeciendo a empresas que yo le llamo injodibles, eh, yo promuevo mucho el tema del diseño organizacional, promuevo mucho las organizaciones responsivas, de hecho soy representante responsive en México, y pues sin duda es algo muy importante lo que tú estás compartiendo, que efectivamente eh, te tenemos todavía mucho que avanzar. aquí estamos hablando, Jessica? Este hotline que tú mencionabas, ¿de qué año estamos hablando?
1: ¿2005? 2005,
0: estamos hablando de hace 14 años aproximadamente. ¿Sí? Este, nada más para ver el tema del, 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 del progreso que tengamos en esto, en el sentido de hay mucho que hacer todavía porque hoy día, 2019, una práctica como esta de escuchar de una empresa que tiene una línea telefónica en la que anónimamente pueden los empleados hablar a solicitar eh, apoyo emocional, psicológico, pues no es común todavía eh, en, 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 en el país es bueno que ya eh, surgieron eh, eh, cambios en la regulación se, se aprobó la NOM 035 por la Secretaría del Trabajo que precisamente viene a eso no ya será otro tema pero es, es, es muy interesante y darle honor a quien honor merece porque como bien nos compartes tú en tu historia pues para ti sí fue un salvavidas sí, sí hizo una diferencia ¿no? y el entorno además de los, de los compañeros pero muy destacable que las organizaciones eh, reconozcan el aspecto de que trabajan con humanos y, y, y generan resultados con humanos. ¿no? Y hay que eh, poner más allá de lo evidente en las organizaciones para que los humanos podamos florecer fantástico y entonces en ese punto de quiebre llegas eh, tu papá con su sabiduría te, di, te, te, te da las palabras correctas y tú dices vámonos a Santiago que Santiago es un edén o no sé si rime eso, pero te vas a este viaje a Santiago, sigues trabajando en esta empresa, se dan las condiciones para que lo puedas hacer y ¿qué pasa después Jessica? En
1: Santiago fue mi conexión con, con este mundo rico y y abundante y que siempre te da lo que necesites. Yo llegué a Compostela cargando una mochila como de 16 kilos, cuando la recomendación es no más de 8, o el 10% de tu peso. Y me acuerdo el primer día, o sea, una reacción visceral eh, de ver a las tripas por fuera. Y, y esta hermandad de todos los que íbamos en el camino me dijo un alemán, con esta mochila no vas a llegar, en la siguiente parada por favor, la mitad del peso. Y como ya traía la, espada, la espalda muy lastimada, dije, pues va. Y fue un desapego tan rápido y sin anestesia y sin dolor. O sea, me deshice de, de mis cuarzos cargados de Perú que llevaba mis libros. O sea, dejé libros, dejé el diario, la toalla está muy grande, la corto por la mitad. E incluso decidí, en el siguiente pueblo me corto el pelo porque llevar acondicionador es muy pesado. O sea, así. Y fue al punto de las lágrimas de conmovedor. Yo me acuerdo que llevaba una cantimplora con agua, tres kilos pesaba eso. Nada, la dejas. Y yo ya mi mente, mi miedo, me falso, me hacía, yo ya estoy deshidratada en el desierto. Y fue conmovedor de cómo cuando me empezaba a dar sed, aparecía una fuente. O cuando me empezaba a dar hambre, la gente sale de sus casas y me ofrecía de comer. Y dije... Esto es el mundo, y, o sea, siempre te da lo que necesitas. No lo tengo que estar cargando yo. Y fue un, un entregarme a la experiencia surrender, dicen los gringos. Pero, wow, o sea, estoy sostenida. Ni siquiera sé cómo, pero todo llega justo a tiempo. Y, y esa es una experiencia que solo la volví a experimentar cuando di a luz. O sea, yo me hago para atrás y el cuerpo, la sabiduría infinita del cuerpo que haga lo que tiene que hacer y no, no tengo yo que resolverlo todo estratégicamente como me había funcionado 25 años, más, casi 30, sino echarte para atrás y deja que, que la vida tome su rumbo y su curso. Soltar. Yo creo que eso fue, sí, soltar es, y confiar. O sea, fue una lección, una maestría en, en confianza,
0: y acercándonos al momento presente, si es que ya estamos cerca de qué pasó, ¿ahí vino la transformación? ¿Ahí vino un, un punto de inflexión importante en tu vida, en tu carrera?
1: Sí, seguro, sin lugar a dudas.
0: O sea, regresé a Santiago y fue
1: un cultivar mi salud corporal y simple, ¿sabes? Un aprecio de la vida fue poder valorar una ducha con agua caliente, porque allá no había, o sea, un aprecio como en alta definición de todas las comodidades mundanas que sí tenía a diario y que ya me había olvidado de apreciar y eso me maletonó mucho o sea, dije, pues ahora quiero señoras, lo de hoy, a mis amigas esas que todas tronaron con el novio al mismo tiempo les dije, lo de hoy es el medio tiempo no, no hay medios tiempos pues yo me voy a hacer uno, se me hizo fácil y me acuerdo perfecto Víctor, que dije, bueno, si es un medio tiempo no sé ni de qué, pero tiene que ser algo que me súper encante y en y un camino de búsqueda personal yo ya había dado con este tema del coaching dije ya está voy a certificarme como coach total si no funciona pues tengo un supercurso de desarrollo personal y eso me cambió okay. o sea cuando empecé a ver que los resultados corporativos podían obtenerse de una forma más simple sin tanto sufridero con recursos de coaching como cuáles, como la escucha activa, como el liderazgo situacional, como las juntas efectivas. ¡Ay, esto es una magia! Quiero más de esto. Y ahí empecé y empecé a estudiar a estudiar y luego casi como estampas, Víctor, yo creo como tú decía mi maestra Norma, ya vas a coleccionar certificaciones como estampas. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. <risa> no, esa no. no. La quiero. Exacto.
0: Entonces, cuando tú regresas de Santiago con toda esta eh, experiencia, ahí se da esta transformación. Es en ese momento que dejas tu empleo eh, o te toma un poquito más de tiempo, pero ahí es donde se da esta visión, esta claridad de a lo, a lo que sigue que te vas a dedicar. ¿Es así? Yo creo que ahí
1: fue el inception, o sea, ahí fue, ah, se me ocurrió esta genial idea. Y una de mis amigas, mi amiga Elia, Dice, tú tomaste una decisión de esas rápidas que nada más te tomó siete años madurar. No, me costó, me costó siete años porque, joda, pues cómo es que esto que tanto quería, ahora ya no lo quiero. O sea, me sentía súper malagradecida con Dios de, sí, qué chido tu regalo, pero no lo quiero. Entonces fue mucho, y mucho coaching de, puedes estar agradecida y querer algo diferente. O sea, por eso tengo tanto aprecio por el coaching, te lo juro, porque me ha ayudado en mis dilemas de vida más duros y con un montón de recursos ahora, ya sabiduría del cuerpo, coaching espiritual, etcétera. Pero esto ha sido una herramienta que me ha hecho la vida muy fácil y muy divertida. Entonces, sí, me tardé unos siete años, todavía después me volví a contratar en otras dos empresas eh, y lo que es curioso, Víctor, mientras más clara estaba yo con mi camino fuera del corporativo, como yo digo, beyond corporate, mejor me iba en el corporativo.
0: ¡Qué <risa> <risa> curioso! Era como karmático, como a, sí. ¿a dónde crees que vas? Ok, y entonces, toda esta experiencia y el coaching tal vez, o el deseo del coaching, ¿en quién dirías que se transformó Jessica? tal vez ya es la forma que ya estamos viendo esta Jessica que ya conocemos hoy día
1: yo creo que no se transformó Víctor, yo creo que se acordó de que es un espíritu bravo de que yo ya soy valiente y se me había olvidado o sea aquí sí creo que todos tenemos una grandeza divina, nada más que se nos olvida <ríe> eh, y es recordarlo es acordarte de lo grande que ya eres o en tus palabras, de lo injodible que ya eres de
0: lo injodible que ya estaba ahí y que solo se reveló y lo aceptaste sí. fue ese proceso de rendirse a la experiencia y entonces sí. con esta Jessica ya revelada o aceptada en quién era, que ya había recordado eh, cuéntanos qué es lo que haces cómo pones tus talentos a, al servicio de tu propósito y al servicio de lo que tú consideras estás eh, eh, al propósito de qué estás haciendo, qué, qué hiciste con eso y qué has estado haciendo.
1: A mí el tema del dinero me escogió, o sea, así lo veo, no es que yo haya escogido hablar de dinero, sí creo que ese tema me eligió a mí y, y el coaching fue de lo que más me agarré en mis últimos dos periodos de depresión clínica diagnosticada claro depresión superfuncional ¿verdad? porque pues afuera muchos resultados y ahí fue cuando dije uy me está matando o sea esto que tanto quiero hacer si no lo hago me va a comer por dentro o sea la única isla de entusiasmo que se salvaba en mi vida era el coaching eran mis sesiones de coaching y mi primer programa de Beyond Corporate ahí era el entusiasmo de mi vida y fue amplificarlo y cuando te digo que el tema del dinero me escogió fue cuando estaba yo en una sesión de inversión con, con una coach y me decía a mí se me hace que el tuyo es el tema del dinero y yo no no me jodas, no me jodas que el primer, porque el primer taller que yo di de coaching fue de finanzas personales, hacía siete años y yo, tanto tumbo para acabar en lo mismo no acabas en lo mismo, sabes, es un camino de espiral y me dijo, reflexiona ¿cierto o no? todos tus clientes de coaching independiente por el tema que te busquen terminan hablando de dinero y yo hoy sí y me hizo una pregunta Víctor como genial coach que es me dijo ¿qué es todo lo que sabes del dinero? ¿qué es lo que sabes de cierto? y abrió la llave de la conciencia mano en 10 minutos yo tenía tres hojas de el dinero es una habilidad el dinero ama la velocidad el dinero bla 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 y, dije, wow. y me queda claro que no, no era nada más mi conciencia, ¿no? yo ahí tomando dictado Dije esto es, esto es porque el, el dinero es una forma en que nos relacionamos con nuestro poder de crear o con el valor que aportamos al mundo y en la medida que estás conectado con esa, ese talento y esa divinidad o genialidad que ya eres es simple que lo puedas compartir con otros y ser generosamente compensado dije esto es lo decían con una amiga esto es el trabajo de mi vida Lore esto es la, enseñar habilidades de dinero tanto la parte emocional como amigarse con el dinero y, y hablarlo de forma natural como hoy hablamos de, del cine o de qué restaurante conociste el fin de semana como la parte táctica de cómo con tus talentos que hoy ya tienes puedes ofrecer algo de valor al mundo y que se te intercambie por dinero. ¡Ay, me encantó! Dije, esto es, esto es, esto es, esto es. Y eso fue en enero del 2017, fue mi primer grupo. Tímidamente lo anuncié en una página, mi página personal de Facebook, porque seguí en esta búsqueda, construyendo el, el, el puente de salida del corporativo, porque me iba a ir pero como las grandes ya me había intentado ir y no me había funcionado y entonces fue otra oportunidad regresé al corporativo por otros seis añitos y luego ya más bien y ha sido genial o sea el, el poder facilitar que alguien tenga más oportunidades o que pueda pararse a negociar un incremento de sueldo o que pueda pagar más a sus empleados de una forma íntegra es maravilloso o sea es un trabajo que me conmueve al punto de llorar te lo digo en serio este es mi trabajo y estoy súper contenta de hacerlo y y de pronto me siento como en Compostela Víctor de lo que lo que requieres la vida te lo va presentando y, y esa es una de las habilidades de las ocho que enseño esta es confiar o sea confiar en ti y confiar en la vida misma
0: la confianza, la certeza que es el camino duro para conectar con ella muchas veces, ¿no? y a veces son estos chispazos cuando nos sentimos así tan conectados porque hay certeza pero dirías que en 2017 en es cuando nace lo que hoy conocemos como divino dinero
1: sí aquí en la sala de mi casa les dije, creo que voy a dar porque venía de esta sesión de agridulce y yo no inventé en plena depresión todavía y yo, yo tengo videos enlatados para el programa de Billion Corporate super producidos ¿qué voy a hacer con eso? no quiero, no quiero ah.
0: te voy a poner Entonces, a, buena... <risas> a prueba aquí para quien no ubique eh, ¿qué es Divino Dinero? ¿cuál sería tu elevator speech? ¿qué es Divino es... Dinero? ¿cómo lo explicas? Di...
1: Divino Dinero en general es ese dinero que te encanta recibir y con gusto sueltas y ya el programa es un programa para enseñar ocho habilidades espirituales para crear más dinero en tu vida. Eso es.
0: Es un programa al que la gente es un programa te contacta gente. de manera en línea o, o sí. tal vez incluso también por teléfono, pero a través de, de, de los contactos que sea eh, tiene acceso a ti. Y a esto que tú has creado, que ya creaste un marco de, de trabajo, hablas de ocho habilidades, nos podrías enumerar cuáles son esas ocho habilidades que son los pilares de tu programa.
1: Claro que sí, empezamos con la divina compasión para ir de la culpa al perdón, está la divina compasión, la divina curiosidad para soltar el juicio, mejor volverte curioso. La, los divinos cojones de, sí, esto es, esto es y esto es lo que, lo que hay que hacer. Eh, la divina congruencia, la divina creación, divina celebración, son, son esas algunas de, de las habilidades, la divina confianza. Y sobre ellas irlas desarrollando. Yo sí creo, Víctor, que, que todo en esta vida es una habilidad. Todo, todo de veras. Sin importar desde dónde empieces, porque ahora que, que, que pasé por el proceso de escribir el libro de Divino Dinero fue fue confrontante y decir ¿de veras, de veras crees que todos tienen la, la, la habilidad de poderse mover desde donde empezaron? porque no, no todos nacemos con las mismas eh, ventajas ¿no? O con las mismas bendiciones y sí lo creo o sea sí sí sé que independientemente de tus circunstancias siempre tienes la capacidad de elegir y avanzas estas millas que, que te tocan con la intención de dejarle al que sigue una mejor posición de como empezaste tú eh, eso es a lo que nos dedicamos y, y me ha dado muchísimas satisfacciones, o sea ahora que estuvimos la semana pasada que coincidí con tu querida esposa Sisi, fue un evento muy emotivo para mí fue pues sí si me rompió el pecho recordar, todos los miércoles nos reunimos, miércoles de milagros monetarios, y me ha tocado ver gente que, que firma su crédito hipotecario, que se gradúa de deudas, que se planta y habla de dinero con su pareja, que pone límites a los familiares, y dije, esta, esta cosa funciona, claro que funciona, lo he visto años, o sea, años y... Y es maravilloso cómo utilizar la puerta del dinero te permite conocer tanto de ti y tanto de otros. Ese es mi trabajo, a eso me dedico.
0: Ese es tu trabajo, que ya no es trabajo porque es tu propósito, tu pasión, para el cual has desarrollado habilidades, para el cual has creado elementos para que la gente se relacione, estas son con palabras mías, tú dime si me equivoco, se relacione de una mejor manera con el dinero. Correcto. Pero mucho del mucho del ser porque eh, la relación que tenemos con el dinero las personas eh, está en el corazón de quiénes somos, de cómo actuamos, sobre todo cómo pensamos. Y el dinero, eh, pues por supuesto es, es importante, pero quitemos la, la visión materialista. De entrada siempre el ruido que hay es la idea que tenemos del dinero. Me imagino que de ahí también la pregunta tan poderosa que te hizo esta, esta amiga, esta mentora que mencionabas que te dijo y te hizo el aha moment de qué tanto sabes del dinero, qué sabes del dinero, porque si cada quien hiciéramos ese ejercicio, agarramos una página en blanco y escribiéramos el dinero es tres puntos y escribiéramos cinco ideas que tenemos al menos sobre el dinero, nos daríamos cuenta de cuántas cosas, eh, ideas preconcebidas, creencias tenemos eh, sobre el dinero y muchas de ellas, no nos ayudan, muchas de ellas le dan un significado al dinero que no tiene y la realidad es que el dinero que tienes tú, que tengo yo es un resultado lo mismo la salud eh, física, lo mismo la calidad de tus relaciones humanas eh, en general mucho de la vida son resultados que vienen de nuestra mentalidad de nuestro manejo de las emociones y de nuestras acciones concretas, eh, por eso me gusta mucho una frase muy poderosa que dice, tú no eliges tu futuro, tú eliges tus hábitos y ellos determinan tu futuro pasa lo mismo con el dinero, con la salud con las relaciones, o sea, en realidad no es tal cosa como que tú mueves una palanca y eliges cuánto dinero vas a hacer, en realidad es tu mente, tus emociones y tus acciones determinan en realidad el resultado que va a haber, y lo que estás viendo hoy es el resultado acumulado de tiempo atrás de cómo has pensado, sentido y actuado con respecto, en este caso, al dinero. ¿Cómo lo ves tú, Jessica, este aspecto de la mentalidad con el dinero? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Completamente de acuerdo. Y la gran oportunidad es que lo puedes cambiar. O sea, ¿dónde estás ahora? ¿No te gusta? Se puede cambiar. Se puede. Y eso es fantástico. Como se puede cualquier cosa y... Y es cuestión de intención y de práctica. <risa> habilidad, habilidad, habilidad. O sea,
0: práctica. Y me encanta una frase, y digo, aquí que estamos entre coaches... De, de Tony Robbins que dice tus circunstancias actuales no limitan tu máximo potencial Correcto. lo que quieras cambiar lo puedes cambiar pero para todo hay eh, eh, uno tomar una decisión otro moverte a la acción y tercero generalmente perdemos mucho tiempo esperando que llegue la famosa inspiración y motivación ¿verdad? cuando realmente los cambios más poderosos los hacemos cuando lo, nos movemos a la acción sin motivación
1: Ah, claro, porque el movimiento genera emoción. Exactamente,
0: el movimiento genera emoción. Esa frase la vamos a enmarcar. Así es que así llegas a Divino Dinero y además no solo combinas eh, estas dos grandes herramientas y talentos que tienes, que es el coaching, que, que vaya a sentarte frente a un ser humano. Me imagino muchas veces tendrás sesiones privadas, algunas veces serán en línea, otras serán en persona, pero sentarte frente a un ser humano o sea lo que es la esencia del coaching yo respeto mucho todas las modalidades de coaching pero creo que sin duda eh, esta, esta modalidad particular que es estar plenamente conectado con un ser humano sumergirte, estar para él atento tú hablaste hace rato de la escucha atenta eh, mirar a los ojos y recibir y acompañar no resolver, acompañar, ayudarle a la persona que llegue a sus propias soluciones y conclusiones es eh, en gran medida el tipo de coaching eh, más poderoso que puede, hacer, puede haber, más transformacional, porque está basado en la conversación. Pero si además lo aderezas con un modelo como el que tú has desarrollado, que eh, yo algo he leído sobre, sobre literatura de, del tema de abundancia, del tema de dinero, y créanme que, que lo que he visto del, del enfoque de Jessica se me hace muy poderoso porque además también en un lenguaje que entendemos en México y en Latinoamérica no mucha de la literatura está en, en inglés y creo que Jessica hace un gran trabajo por eso vuelvo a donde empecé donde en tu, en tu biografía decía Jessica tiene la misión de normalizar la riqueza en los países de habla hispana, de, de habla hispana. ¡ah, eso! ¿qué es eso? ese <risa> es un propósito pues que
1: pasivo no, que sea normal hablar de dinero yo tuve la fortuna de conocer a mi adoradísimo esposo y, y cuando me di cuenta de que podíamos hablar de dinero dije, con este cuate puedo hablar de todo y de forma simple y sin empacho y pues tan tan como es y entonces hemos funcionado tan bien en eso y, y yo fue como sorprendente, y yo pues así todos, ¿no? pues no y yo, ah, entonces déjenles enseño esto es lo que funciona para mí, cada quien encuentre su camino entonces es, es eso, de que sea normal que te vaya bien y que sea normal que, y cuánto me vas a cobrar cómo te pago, o sea que cuando digamos el precio o, o vaya a negociar un aumento de sueldo no se me retuerza el ombligo cuando voy a hablar de temas de dinero con mis hermanos, pues sea en un chat como de dónde nos vemos para el cumpleaños. Oigan, me falta depositar tal cosa así, normalito, porque es derrumbar el tabú, la última, ahora la veo como la última frontera de, de un tema de... Y el dinero está muy relacionado con muchas cosas, entre ellas el poder. Entonces una, el, el poder no como coerción, sino con la capacidad de la actuar. Potencial. Entonces, exacto, si puedes hablar normal de dinero pues puedes hablar normal de, de tu genialidad sin, sin sentirte soberbio sin temor a ser tachado de ambicioso ah, pues qué padre y que te vaya súper bien y me da mucho gusto
0: claro y fíjate Eso ¿no? es. que con si que está mucho en el, en el mundo del, del parenting papás, mamás, hablando de la crianza de los niños, es un súper tema, o sea, el normalizar las conversaciones que tengan que ver con dinero, donde normalmente pasamos aceite el, los papás promedios, es hablarle de eso a los niños. uno no, es, es común que, que decimos, no, 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 ahorita está muy chiquito, vamos a hacerlo después, eh, pero ahí es donde realmente se transmite, o sea, porque una cosa es la mentalidad... Eh, la personalidad que cada quien desarrolle, pero tu entorno también determina mucho. Y entonces desde la niñez y particularmente con los papás, es donde vienen las primeras impresiones, las improntas de, de, del dinero que tenemos las personas. Entonces, pues vaya eh, eh, trabajo maravilloso que haces, Jessica. Y la otra cuestión relevante me parece es, pues en esta modalidad, que, que, que lo haces en línea, ¿no? que lo haces accesible a muchísimas personas sin importar el lugar, básicamente con el acceso a la tecnología, eh, internet, redes sociales, transmites tu mensaje, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso?
1: Fabuloso, y ha sido un tema orgánico, la primera generación fue aquí en la sala de mi casa, con 10 personas porque tengo 10 sillas, son las que caben, éramos 11 porque yo conté mal, y entonces estaba yo muy entusiasmada, les voy a enseñar esto. Y esa primera generación los amó, a todos los quiero mucho porque cada generación ha sido un hito. Y así por internet me escribió una chica de, ¿y cuándo es en línea? Porque yo vivo en Colombia. Y yo dije, ya, ya está en línea, te paso el link para que pagues. Y ahora correr, ¿cómo hacemos esta entrega en línea? Ha sido un, un rato y un, una devoción de, de rigor. ¿Cómo, ¿cómo hago que esto se pueda transmitir muy fácil? Porque no es el típico, veo la tele y demás. No, no, o sea, hay, hay un tema académico detrás y está de veras pedagógicamente diseñado para que esto sea no solo conocimiento, sino transformación del cuerpo. Entonces, es una experiencia mixta. Eh, digamos que la teoría está en línea, así planeada, y me fui con una maestra en educación para armarlo bien con alguien de diseño, de experiencia, de usuario. O sea, el, el sitio está precioso. Y además tiene estos dos elementos de, de una experiencia mixta, porque estoy yo con este grupo de valientes cada 15 días en estos círculos de claridad, celebrando este avance. Y hay un santuario privado en el que todos vamos acompañándonos. Algo que he aprendido es que la transformación tiene mucha más posibilidad de, de ser definitiva cuando tienes un sitio seguro donde compartir y aquí hablamos de dinero sin, sin pena y sin juicio y cuando tienes unos compañeros que están atravesando el mismo camino que tú. O sea, eso multiplica las posibilidades de que tú consigas ese cambio. Velo, los que están los corredores y entrenan juntos y van todos al mismo maratón. Lo he visto funcionar en muchos elementos y eso es lo que ofrecemos un espacio donde puedes venir, y, y dirían los budistas, tomar refugio, reconocer dónde han estado tus errores y comprometerte de palabra de que esto cambia hoy. Y estamos felices tomando refugio contigo.
0: Y eso cambia vidas, ¿no? Lo que decías. Sí. O sea, la mayor recompensa que puedes tener es esa persona que no sale siendo diferente, que sale pensando diferente de una interacción, de un curso en línea, de este tipo de cosas. Y aquí ya vemos pues, toda la, la amalgama, Jessica, de esa, de esa chiquita intuitiva desde pequeña, de esta, de esta chica que reconoció la diversidad a temprana edad, de esta chica que sabe lo mismo que fue defenderse con el cerebro, usarlo como un escudo, como un arma, pero después conectar en fraternidad, con amigos, con hermanos, hacer relaciones grandes y llegar a grandes círculos a, en, en el mundo corporativo, a círculos importantes, vivir lo que es la sensación de trabajar en empresas multinacionales, eh, me imagino rodearte y codearte con gente dentro y fuera de México y estar pues, en una cúspide ¿no? eh, en, en la carrera, pero después conectar profundamente a través de su, de su vivencia, de su experiencia, de sus emociones, conectar profundamente con el, el, la adversidad y esa adversidad que se percibe adentro, aunque no la ven allá afuera, que fue algo muy rico que nos, nos compartiste. Con todo esto, la pregunta es, ¿cómo crees tú que funciona el universo? ¿Cómo se lo explicarías al Sibarita y luego me dices por qué el Sibarita?
1: El Chibarita tiene cinco años y lo que hoy le explico es que hay muchos caminos. Siempre hay caminos. De camino a la escuela de pronto nos tocó, ay, están arreglando una calle y nos desviamos. Mamá, ¿por dónde vas? Por aquí no es. Y yo, corazón, acuérdate que siempre hay caminos, hay muchos caminos. Así lo explicaría. Y yo sí creo en un mundo generoso, que, que es tan generoso que nos provee la lección una y otra vez hasta que la aprendemos
0: eso es lo que creo caminos el campo de las posibilidades infinitas sí ¿cuáles son eh, o, o qué dirías tú cómo explicarías para ti qué es ser injodible?
1: es ser un espíritu bravo es, esa vida que tú quieres está está disponible y nada más se requieren ni discúlpame el francés se requieren cojones eso es, es vivir con cojones
0: vivir con cojones esa es, esa es la definición de hijodibilidad y para vivir con esos cojones eh, ¿cuáles son aquí de coach a coach? tus prácticas de alto impacto ¿qué hace Jessica en lo personal? sus hábitos, sus, sus rutinas que no necesariamente son las que le recomiendas a, a, la, a, a tu cliente promedio porque a lo mejor son tus técnicas avanzadas ¿cuáles son?
1: es el triunvirato de la triple A agua o sea mantenerme hidratada el agua me ayuda a pensar claramente y me ayuda a fluir en las emociones los árboles entendido como árboles la naturaleza el contacto con la naturaleza pisar el pasto abrazar los árboles y algo que reconocí hace poco gracias a mi hermana el arte eh, apreciarlo, producirlo, recibirlo, eso me ayuda a regular las emociones, es lo que ahora he bautizado como el triunvirato de la triple A, eso me funciona mucho.
0: El triunvirato de la triple A, ese es parte de, tu, de lo que te ayuda a potenciar tu, tu talento, tu energía para hacer la magia que estás haciendo allá afuera. Y te preguntaría, ¿cuál es, eh, qué, ¿qué tienes en mente para el futuro? ¿Cuáles son los proyectos, las metas, los retos que está pensando Jessica? No sé si solo en Divino Dinero o cualquier otra cosa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes adelantar hacia el futuro?
1: Mira, yo, yo veo un futuro de, de economías nuevas. Yo veo un, un futuro en el que vamos a poder compartir y, y de verdad ser, como ya lo estamos siendo, generosamente compensados por tus talentos únicos y para mí el vehículo que encontré para amplificar este mensaje y hacerlo llegar todavía a más personas fue a través de escribir un libro así que se vendrá la, la promoción y el, el tour para dar a conocer esto a más personas y hacerlo de una forma muy amigable muy gentil eso es lo que viene para mí y me interesan mucho los temas de capitalismo consciente una de mis contribuciones es con, con mis canas y mi colmillo marquetero y de negocio ¿cómo puedo contribuir a que los que yo denomino y he bautizado los negocios nobles puedan ser sustentables y generar todavía más bien en el mundo? Esos dos son mis, mis grandes intereses y tengo un sueño tengo el sueño de hablar en el auditorio nacional en México, algún momento llegará y por algún vehículo tengo una confianza y una certeza inocente de que así será así que me preparo para cuando llegue el momento y divertirme Víctor hacer de esto súper divertido y, y reconocer el privilegio que tenemos de estar vivos y de pasárnosla súper a
0: gusto nada más y nada menos que eso, eso, eso traes para el futuro y no dejar de lado la diversión, creo que eso nos dejas con un mensaje muy positivo Jessica, de verdad te agradezco tu energía, tu tiempo, que nos ilumines, hay mucho, mucha riqueza en lo que tú estás eh, promoviendo que ya está allá afuera, más lo que venga, ya me encantará leer, leer ese libro y dinos por favor, para irnos despidiendo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son los canales adecuados para encontrar
1: muchas gracias, mi casa digital es www.jessica con J y con Z a las dos punto com. y mi red favorita es Instagram ahí me pueden encontrar como Jessica vázquez 77 ahí estoy Súper divertido
0: super fun Fantástico.
1: sí, el detrás de cámaras yo sin maquillaje etcétera
0: que creo que eso le añade mucha mucha riqueza a, a, te decía, a esta energía que yo veo de ti, de alguien natural, alguien fresco, hablando de estos temas, pero que además pues, trae ese background que eh, ya ahora ya no, nos contaste la historia, pero está detrás una persona estudiada, una persona que ha estado en los círculos pues, más altos a niveles corporativos, empresas transnacionales, sabe de lo que habla, y, y además lo, lo transmite después de una experiencia también espiritual no y que lo, lo, lo incorporas. Creo que en realidad es, esto es una, una combinación muy poderosa que me encanta tenerlo porque es parte de la injodibilidad. Esa combinación de elementos, de pasar por lo concreto, directo, mundano, si lo queremos ver como a veces vemos el dinero, pero que es mucho más espiritual y emocional de lo que creemos, esa combinación nos da esa, esa injodibilidad. Te agradezco muchísimo, Jessica, que hayas eh, estado con nosotros en Injodible. Estoy seguro que tu mensaje inspirará a muchas personas por quién eres, lo que has vivido y lo que compartes, pero también, sobre todo, por lo que estás haciendo y tu propósito. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Víctor. Excelentes preguntas. Qué, qué rica charla. Muchas gracias por la invitación.
0: Amigos. Y pues esta fue una conversación de altura, una conversación muy rica, pero la parte más importante de la conversación está apenas por iniciar y eso será con los comentarios, los reviews que me regales en cualquiera que sea la plataforma de podcast o aplicación de podcast que utilices para escuchar estos mensajes y también me encuentras en redes sociales, en Instagram como Ser injodible como Víctor-Vargas-Wow, se deletrea le W a O, las últimas tres letras. En Facebook me encuentras como Ser Espacio Injodible, como Wow Coaching and Consulting. En YouTube, como Injodible, y finalmente en LinkedIn, como Víctor Vargas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible.